0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein Gast und lieber Kollege Fabian Strebin, bei uns zuständig für den Bankensektor. Dir erstmal herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hi Martin. Genau, und wir wollen heute. Mal äh, schauen, wie sich der Bankensektor als solches entwickelt hat, welche Aktien im Fokus der Anleger momentan stehen und äh, ja, in welche Bereiche es sich eigentlich zu investieren lohnt. Fangen wir doch mal mit der Deutschen Bank an. Die Deutsche Bank zuletzt ja durchaus im Aufwind gewesen. Es gibt äh, im, im operativen Geschäft äh, positive Entwicklungen, was wirklich überrascht, weil die Deutsche Bank ja sehr lange durch vor allen Dingen negative Schlagzeilen
1: äh, auf sich aufmerksam gemacht hat. Was hat sich geändert in den vergangenen Monaten? Ja, ich denke, die Deutsche Bank ist ein Papier, was viele Anleger vielleicht seit 10, 15 Jahren so als Art Depot-Leiche ähm, in ihrem Aktiendepot liegen haben. Viele sind da schon seit äh, Jahren dabei. Und ähm, tatsächlich ist die Entwicklung ja seit der Finanzkrise, seit 2008, 2009 eher negativ gewesen. Ähm, du hast es angesprochen, im Investmentbanking gerade muss man äh, viele Strafen zahlen, hohe Milliardenbeträge äh, in den letzten 10 Jahren. Und ähm, der Unterschied war eben auch zu Konkurrenten beispielsweise in den USA oder auch Europa, äh, dass man eine notwendige Sanierung, also eine auch neue strategische Ausrichtung eben sehr lange aufgeschoben hat. Diese strategische Neuausrichtung, äh, was bedeutete das? Ja, 2018 ähm, kam dann der aktuelle CEO Christian Sevinger quasi ans Ruder und ähm, der Markt hat eigentlich dann auch schon gefordert, dass man im Investmentbanking sich neu aufstellt. Ähm, Seving hat dann da auch einen radikalen ähm, Schnitt vollzogen, also bis 2023 läuft jetzt eben der Umbau und ähm, dort werden 18.000 Stellen weltweit abgebaut, ein Großteil beispielsweise im globalen Aktienhandel. Was jetzt aber erstmal
0: überrascht, weil das Investmentbanking, ja wenn es funktioniert, profitabel ist. Das sehen wir an den amerikanischen Unternehmen, ja die weisen jedes Quartal wieder Milliarden äh, Gewinne in diesen Bereichen aus, sind hoch profitabel. Ähm, weshalb hat das für die
1: Deutsche Bank nicht funktioniert? Ja, der Aktienhandel ist ja jetzt auch zu unterscheiden beispielsweise vom Emissionsgeschäft von Aktien. Dort ist die Deutsche Bank immer noch vertreten. Das läuft eben jetzt seit einem Jahr auch sehr gut. Ähm, auch aufgrund des US-Marktes, aber auch in Deutschland sehen wir sehr viele IPOs ja auch in der ersten Jahreshälfte. Dort verdient die Deutsche Bank natürlich sehr gut mit. Der Anleihehandel ist ein Beispiel, wo man eigentlich schon seit Jahren auch weltweit eine führende Position hat und dort hat man sich eben mehr darauf fokussiert und Seving hat eben mit dem Aktienhandel beispielsweise ein Geschäft abgestoßen, wo man einfach nicht wirklich profitabel war. Und so hat man sich auch von anderen Geschäften mit Großkunden, teilweise Hedgefonds, getrennt, auch um die Risiken herunterzufahren. Die Deutsche Bank galt ja lange auch als eines der riskantesten Institute weltweit. Und Seving ähm, hat es jetzt geschafft, dass man dort ähm, besser aufgestellt ist, die Risiken besser im Griff hat und jetzt aber eben, wie du schon angesprochen hast, sehr stark auch eben profitiert hat seit einem Jahr, weil ja auch ähm, es eine größere Volatilität bei den Anleiherenditen gab, bei den Zinsen, die sind ja jetzt auch stark gestiegen, ungefähr bis vor vier bis sechs Wochen. Und die Deutsche Bank ist da eben immer noch dabei, aber negativ fällt dann eben auf, dass man diese Trendwende, die man jetzt seit letztem Jahr quasi fährt, vor allem auch beim Gewinn, hauptsächlich eben nur über das Investmentbanking geschafft hat. Und da ist dann für viele Experten die Frage, wie lange geht das noch so weiter? Wann ebbt dieser Corona-Börsenboom irgendwo auch etwas ab? Und kann die Deutsche Bank dann eben auch in den anderen Bereichen, im Privatkundengeschäft, und Unternehmenskundengeschäft, wo es eben einfach um die Marktzinsen geht, die ja immer noch niedrig sind, historisch niedrig Geld verdienen oder läuft es eben nicht so gut wie gedacht. Also momentan scheint ja
0: der Markt anzunehmen, dass es funktioniert, weil der Kurs in den vergangenen Monaten, wenn man jetzt mal die Tagesschwankungen rausnimmt, ähm, tendenziell eher gestiegen ist. Aber was natürlich auffällt, gerade im Vergleich jetzt beispielsweise mit einer Goldman Sachs, wenn man sich die Größenvergleiche anschaut, ähm, Goldman Sachs wird, glaube ich, bewertet momentan, oder nein, es war JP Morgan, werden bewertet mit fast einer äh, halben Billion Dollar und wenn man sich dagegen dann die Deutsche Bank anschaut, die bringt es, glaube glaub ich, auf eine Marktkapitalisierung von um die 20, 22 Milliarden Euro. Ähm, also selbst wenn man jetzt nochmal umrechnet in Dollar, die Größenverhältnisse sind da ja relativ eindeutig, dass die Deutsche Bank ein Zwerg. Ähm, weshalb, oder anders? Lohnt es sich, in die Deutsche Bank zu investieren? Oder sollte man, sollte man nicht von vornherein sagen, tja, das ist ein Geschäft und es
1: kommt jetzt langsam wieder ins Laufen, aber tatsächlich sollte man sich vielleicht eher in Richtung USA bewegen? Ich denke, es kommt darauf an, welchen ähm, Horizont man hat, wie spekulativ man ähm, vorgehen möchte. Die Deutsche Bank oder auch die Commerzbank, also die europäischen Banken sind jetzt eben in den letzten vier bis sechs Wochen, was die Kurse angeht, wieder deutlich zurückgekommen, nachdem es seit letzten Herbst ziemlich gut lief, als dann klar war, dass es eben einen wirksamen Impfstoff oder mehrere höchstwahrscheinlich gibt. Also ich denke, spekulativ kann man bei der Commerzbank oder auch Deutschen Bank eben jetzt vielleicht, wenn man das Chartbild abwartet, dass sich eigentlich noch stabilisieren muss, weil aktuell sieht es eher aus wie ein fallendes Messer könnte man da einsteigen ähm, auf Sicht äh, vielleicht bis Jahresende, spekulativ eben. Und äh, bei den amerikanischen Banken, denke ich, äh, ist es eher eine langfristigere Geschichte. Ähm, und dort gibt es ja auch verschiedene Geschäftsmodelle. Also du hast angesprochen ja ähm, JP Morgan und auch Goldman Sachs, die eben hauptsächlich im Investmentbanking tätig sind, wobei JP Morgan auch ein großes ähm, Geschäft hat, äh, was Privat- und Firmenkunden angeht, also sehr breit aufgestellt ist. Aber man könnte ja zum Beispiel auch in Wells Fargo investieren, die hauptsächlich eben von steigenden Zinsen profitieren. Und da eben die US-Banken an sich besser aufgestellt sind, was das Kapital angeht und auch die Bilanz, könnte man dort denke ich langfristig sicherere Renditen mit eher geringerem Risiko erzielen als jetzt beispielsweise bei der Deutschen Bank.
0: Glaubst du, dass die verschiedenen, also die unterschiedlichen Regularien, Rahmenbedingungen letztendlich unter denen die, die Banken wirtschaften müssen, dass das einer der, der ausschlaggebenden Gründe ist, weshalb es für die US-Banken gut läuft und für die Europäischen eher schleppend, weil wenn man sich anschaut, ich habe mir jetzt mal den Chart von Goldman Sachs angeschaut, seit 2020 hat sich der Wert nahezu verdreifacht. Jetzt wurde gerade angekündigt, die 26 Großbanken in den USA, die haben den Stresstest alle erfolgreich mit einem Häkchen und einem kleinen Sternchen hinten dran noch bestanden. Das heißt, sie dürfen jetzt wieder ihre Dividenden anheben. Das wurde ja alles gedeckelt im Zuge von Corona. Die dürfen ihre Dividenden anheben, die dürfen Aktien zurückkaufen und dann, es war ja irgendwie zu erwarten, also genau in dem Tempo auch, so aggressiv wie die Banken sind, ein Tag später kamen direkt die Meldungen, ich glaube Wells Fargo hat die Dividende um 50 Prozent, 60, 70 Prozent angehoben, Morgan Stanley hat gesagt, wir werden die Dividende verdoppeln. Ähm, sind es, wie gesagt, diese, diese Hemmnisse, wenn man sich den europäischen Bankenmarkt anschaut und Finanzmarkt anschaut, die, die eigentlich
1: diese Unterschiede dann auch in den Kursentwicklungen ähm, möglich machen? Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ich denke, da gibt es aber auch mehrere Punkte. Zum einen gibt es ja immer noch keinen... EU-Bankenmarkt an sich, also diese Bankenunion, die in der Eurozone eben geplant war, die gibt es ja nach wie vor immer noch nicht, die ist noch nicht vollendet. Die USA ist ja ein riesiger Bankenmarkt mit äh, Hunderten von Millionen äh, Kunden, natürlich auch der größte Kapitalmarkt der Welt und Europa ist da eben sehr zersplittert. Also grenzüberschreitende Fusionen sind nach wie vor nicht so einfach in äh, Europa. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es ja aber auch noch die internationalen äh, Regularien, zum Beispiel die Eigenkapitalvorschriften, diese Basel-Geschichten. Da haben die USA immer darauf gedrungen, die einzuführen. Und ähm, selber äh, hängen sie dort aber hinterher. Also Europa hat dort strengere Vorschriften. Tendenziell müssen die Banken mehr Eigenkapital vorhalten, was sich natürlich auf die Gewinne auswirkt. Und die USA kochen dort ein bisschen ihr eigenes Süppchen. Auch die Rechnungslegung ist in den USA immer noch nicht an IFRS die international gültige Rechnungslegung für Großkonzerne so angeglichen und das äh, hat man zum Beispiel letztes Jahr gesehen, ähm, dass die US-Rechnungslegung eher kurzfristig ausgerichtet ist, als dann im ersten Quartal dieser Corona-Crash kam und man nicht wusste, was passiert mit den Banken. Ähm, gibt es dort jetzt wieder eine Bankenkrise in den USA oder auch Europa, da mussten die US-Banken sehr schnell eben ihre Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle hochfahren. Also dort wurden Niveaus erreicht, die eben fast denen der Finanzkrise entsprachen. Und in Europa ähm, hat man vorsichtiger agiert. Viele Banken, die auch weniger profitabel sind, hätten sich jetzt auch das gar nicht leisten können, vielleicht da wirklich viel Geld zurückzulegen. Und was du angesprochen hast mit den Dividenden jetzt nach den ähm, Stresstestergebnissen der US Bank geht natürlich in diese Richtung. Die Banken in den USA sind laut der Fed, die diese Tests durchführt, kerngesund. Und ähm, nach dem Stresstest, der jedes Jahr ja stattfindet, wird dann eben äh, aufgezeigt, wie die Banken Dividenden ausschütten können oder auch Aktien zurückkaufen können. Und beispielsweise Morgan Stanley, wie erwähnt, hat die Dividende jetzt einfach mal erhöht. Also statt 35 US-Dollar gibt es jetzt schon ab dem dritten Quartal 70, äh, nein es sind 0,35 Dollar, gibt es jetzt eben 70 Dollar Cent, hat sich die Dividende quasi einfach mal verdoppelt innerhalb von ein paar Wochen, ab Q3 ist es dann eben der Fall und auch die Aktienrückkäufe werden deutlich erhöht und das ist natürlich auch ein Grund, der die Kurse treibt. Das ist aber etwas, wenn man sich das anhört, wie du das jetzt
0: erzählst und ähm, sie, sie scheinen ja sehr flexibel auch auf sich verändernde Rahmenbedingungen ähm, reagieren zu können, gerade die US-Banken. Ähm, wenn man das als Anleger hört, dann scheint es so eher zu sein, wenn man auf kurzfristige Spekulative Werte setzt mit einer hohen Dynamik, überhaupt gar keine Frage. Dann kommt eher der US-Bankenbereich für, für Anleger in Frage. Wenn man allerdings eine gewisse Solidität haben möchte, Nachhaltigkeit haben möchte, Sicherheit vielleicht auch haben möchte, dann wäre das vielleicht eher, dass man, dass man auf europäische Banken setzt. Kann man das so, könnte man das so zusammenfassen? Ich
1: würde, ähm, würde es eher etwas anders sehen. Ähm, letztlich ist es so, dass die US-Banken aufgrund ihrer ja, guten Gesamtposition abgesehen von Wells Fargo, eigentlich schon die ähm, Sanierungen, die nach der Finanzkrise notwendig waren, hinter sich haben. Und bei der Commerzbank und Deutschen Bank beispielsweise oder auch anderen europäischen Konkurrenten sehen wir eben, dass die sich gerade in der Sanierung befinden. Und das ist ja auch die Hoffnung, dass es dort dann eben auf Sicht der nächsten Quartale noch ähm, mögliches Potenzial gibt. Wenn die Kosten runtergefahren werden, Commerzbank und Deutsche Bank haben sich da eben ehrgeizige Ziele gesetzt, weil man eben zu ähm, ineffizient die letzten Jahre gewirtschaftet hat, was eben ja auch ein Grund dafür ist, dass die Aktienkurse sich so entwickelt haben, ähm, wie, sich, wie sie sich entwickelt haben. Also eben nicht so
0: gut. Okay. Ähm, wenn du auf Europa schaust, außerhalb Deutschlands, gibt es irgendwo Banken, wo du sagst, Mensch, das ist etwas, darauf sollten sich Anleger jetzt einfach mal äh, fokussieren und dann wären sie zumindest mal in Europa. Ja, für viele Leute, für viele Anleger ist das wichtig, dass sie zumindest den Kontinent mit ihren Investments nicht verlassen. Dieses Homebuy ist ja bekannt. ist nicht unbedingt renditeträchtig, aber es ist bekannt, es ist ein, ein Phänomen. Und äh, wenn man gerne in Euro Europa, im Bankensektor investieren möchte, wo würde
1: man das wohl tun? Da gibt es auf jeden Fall gute Alternativen, tatsächlich auch in Ländern, die bis vor ein paar Jahren eher gemieden wurden. Stichpunkt eben Südeuropa, Spanien oder auch Italien sind da zu nennen. In Italien gibt es beispielsweise den Marktführer, die Intesa San Paolo, die ist in Deutschland eher unbekannt. Hier kennt man Unicredit, ist ja auch mit Filialen vertreten über, die, über andere Banktöchter. Aber die Intesa San Paolo ist eben der Marktführer in Italien. Das ist quasi auch eine Universalbank, also man hat ein starkes Investmentbanking, profitiert eben somit seit einem Jahr von dieser guten Entwicklung in diesem Segment, aber ist eben auch im reinen Sparergeschäft vertreten. Und die ähm, Intesa San Paolo hatte eben auch stark gelitten nach der Finanzkrise, als Italien dann auch in den Fokus kam ähm, und hatte viele faule Kredite, eben, die äh, ausgefallen waren, auch weil die Wirtschaft in Italien sie eher schlecht entwickelt hat. Aber man hat es ähm, innerhalb äh, einiger Jahre sehr gut geschafft, das ähm, abzubauen, diese faulen Kredite, und steht trotz der Corona-Pandemie immer noch sehr gut da. Und interessant an der Intesa San Paolo ist eben auch die Dividende. Also ähm, bis 2019 wurden da wurden, ähm, Dividendenrenditen von 6 bis 8 Prozent im Schnitt äh, pro Jahr ungefähr immer erreicht. Und jetzt ist es ja so gewesen, dass ähm, die EZB als Aufsichtsbehörde für die EU-Großbanken die Ausschüttungen seit letztem Jahr untersagt hat. Also es gab keine Dividende mehr beziehungsweise nur noch sehr gering gemessen an den letzten Gewinnen. Und ab Oktober können die Banken eben wieder weitgehend selbst entscheiden, was sie ausschütten. Und laut ähm, den aktuellen analysten Konsensschätzungen geht man eben davon aus, dass die Intesa San Paolo zu der Top-Gruppe gehört. Also dass man mit äh, 6 bis 7 Prozent Rendite da auch rechnen kann, wenn man jetzt eben einsteigt und dann im Herbst eine Ausschüttung noch bekommt. Okay, jetzt abgesehen von etablierten Geldhäusern,
0: so wie wir sie alle kennen, es gibt natürlich eine neue, sehr quirlige ähm, Gruppe, das nennt sich ja Fintech dann, sobald du was im Internet hast oder ein neues Geschäftsmodell hast, bisher direkt ein Fintech-Play, was normalerweise auch dann ähm, zuträglich ist für die Börsenbewertung. Jetzt hast du gesagt, Mensch, es gibt in den USA, gab es ein IPO, das war Maquetta, und
1: ähm, was ist das, worum handelt es sich da? Ja, Marketer ist, wie du schon erwähnt hast, eben ein Fintech, was jetzt vor vier bis fünf Wochen auch das Marktumfeld genutzt hat, um an die Börse zu gehen. Es handelt sich um ein Payment-Fintech, also man wickelt eben äh, digitale Zahlungen ab. Und ähm, auf der anderen Seite ist es auch so, dass man eben Kreditkarten äh, vertreibt. Also du kannst jetzt, wenn du ein ähm, Unternehmen hast, dort auf die Webseite gehen und dir innerhalb von kürzester Zeit für deine Kunden maßgeschneidert eine Kreditkarte quasi erstellen lassen, die auch einfach nur virtuell eben äh, sein kann. Das heißt, die äh, Kunden tragen die dann in ihre Wallet. Und ähm, Marketa wickelt das quasi dann auch noch für die Unternehmen ab und du kannst ähm, als Unternehmen die Kreditkarte von Marketa dir individualisiert dann quasi erstellen. Also das ist also
0: letztendlich ein White-Label-Produkt, ähm, das es jetzt für beispielsweise dann ein Unternehmen wie VW geben würde, dann würde die, die Karte eben unter dem Label VW laufen oder unter der, der Marke, keine Ahnung, Amazon, dann würde es unter Amazon laufen oder, oder, oder.
1: Genau. Aktuell ist es so, dass ähm, Marketa eben auch mit vielen Partnern, die auch selbst aus dem Fintech-Bereich kommen, zusammenarbeitet. Der größte Umsatztreiber ist eben aktuell Square. Die Cash-App, die letztes Jahr, glaube ich, eingeführt wurde, die hatte ja auch einen äh, regelrechten Boom erlebt, eben durch die Corona-Pandemie, weil eben viele äh, Menschen jetzt einfach nicht mehr mit Bargeld zahlen. Dieser Trend, der läuft ja schon seit Jahren hin ähm, zu Kreditkartenzahlungen oder per Handy. Ähm, zu bezahlen und davon profitiert äh, Marketa eben massiv. Das könnte vielleicht auch ein Risiko sein äh, mit Square, aber da Square eben selbst sehr gut läuft, ähm, ist es jetzt glaube ich aktuell nicht so, so schlimm, dass eben äh, Marketa den Großteil des Umsatzes aktuell mit Square wirtschaftet. Aber auch dortisch oder Uber sind beispielsweise Partner und ähm, man steht tatsächlich eher noch am Anfang eben. Also es wird noch kein ähm, Gewinn geschrieben. Deswegen als Bewertungskennzahl müsste man jetzt auf das Kursumsatzverhältnis gehen. Da liegt man aktuell so bei 37. Also Hui. das ist aber eben tatsächlich das, was auch die Fintech Peer Group zeigt, auch im Payment-Bereich. Also die Erwartungen dort sind natürlich sehr hoch. Wir werden in den nächsten Jahren immer mehr bargeldlos bezahlen. Nicht nur in den USA, denke ich, sondern auch in Europa. Und deswegen ist der Markt riesig, theoretisch. Und ähm, der Umsatz hat sich letztes Jahr tatsächlich auch auf 290 Millionen verdoppelt gehabt bei Marketer und jetzt im zweiten Quartal allein werden auch schon wieder 125 Millionen erwartet und somit hätte man dann in den ersten beiden Quartalen, also im ersten Halbjahr 2021 schon so viel Umsatz gemacht wie 2020 insgesamt. Geht es da um den Umsatz des Unternehmens
0: oder geht es um, den, äh, um das Transaktionsvolumen der, der Kunden, die letztendlich mit den
1: Karten bezahlt haben? Also diese 290 Millionen Umsatz von letztem Jahr, das äh, ist tatsächlich der Umsatz des Unternehmens. Das Transaktionsvolumen lag im ersten Quartal bei 24 Milliarden und im letzten Jahr hatte man 60 Milliarden erreicht. Das ist jetzt eher noch äh, gering im Vergleich zu solchen äh, Playern wie Paypal. Aber wie gesagt, die Wachstumsrate ist relativ hoch beim Umsatz. Da rechnet man mit 70 bis 80 Prozent ähm, laufend. Und der Markt für ähm, Kartenzahlungen in den USA hat auch ein Volumen von 8 Billionen Dollar. Also 8.000 Milliarden letztendlich. Exakt. Okay, das heißt,
0: also, wir haben auf jeden Fall Wachstumspotenzial. Wir haben eine, ein, ein Unternehmen, eine Aktie, die jetzt relativ
1: frisch noch an der, an der Börse ist. Was hat der Kurs seitdem gemacht? Der Kurs hat, äh, der Kurs hat sich am Anfang eher seitwärts entwickelt und ähm, hat, äh, hat dann nachgegeben, ähm, weil jetzt aktuell eben so die Erwartung ist, dass ähm, im zweiten Quartal diese ähm, Umsätze insgesamt in der Fintech-Branche und auch was Payment-Lösungen angeht, wieder etwas ähm, zurückgekommen sind. Weil ja äh, der Boom letztes Jahr eben auch daher rührte, dass äh, der stationäre Handel geschlossen war. In den USA waren ja viele Geschäfte eben auch zu und dann sind die Leute ans Internet ausgewichen zum äh, E-Commerce und dort bezahle ich natürlich in der Regel ähm, auch digital.
0: Okay, aber jetzt hat sich gezeigt, Also viele Forscher sagen ja mittlerweile, ein Teil der Leute, die jetzt gelernt haben, wie bequem das ist, ähm, Bargeldlos zu bezahlen, sei es im E-Commerce oder sei es jetzt auch im stationären Einzelhandel, weil man muss ja auch sagen, was mich persönlich betrifft, ich habe praktisch kein Bargeld mehr äh, am Mann, ich habe entweder meine Kreditkarten oder am besten nur noch mit dem Handy, dann muss ich überhaupt nichts mehr anfassen. Ich, das soll, ist ja ein Trend, der da bleiben wird, also der wird sich auch weiterentwickeln, und das würde ja tendenziell Firmen wie Maketta natürlich in die Karten spielen, wenn dieses ähm, ja, kontaktlose Bezahlen weitergeht.
1: Ja, da bin ich absolut äh, bei dir. Das hängt natürlich auch mit dem weiteren Wachstum des E-Commerce zusammen, was ja auch ungebremst weiterläuft und wahrscheinlich immer mehr vom stationären Handel ersetzen wird. Und wir sehen auf der anderen Seite ja auch, dass jetzt auch seit ein bis zwei Jahren ähm, Notenbanken anfangen, ähm, die Karte zu spielen, dass eben äh, durch einen äh, ja, digitalen Token quasi ersetzt wird, also der E-Euro zum Beispiel ist ja in der Diskussion auch in den USA, gibt es dort äh, Pläne China, will nächstes Jahr zu den Olympischen Spielen wahrscheinlich schon ähm, ja, ihre elektronische Notenbankwährung Testweise ausrollen. Also wir sehen, dass eben auch die, die Notenbanken, also quasi der Staat überlegt, wie man Bargeld irgendwie digital ersetzen oder verfügbar machen kann. Und das zeigt ja schon, dass auch dort ähm, der Trend irgendwo klar vorgeschrieben wird. Okay, wollen wir abschließend,
0: also jetzt nicht zu einem Ergebnis kommen, aber ähm, Anleger, die sich das jetzt angehört haben, die werden natürlich sagen, okay, ähm, angenommen, ich hätte gerne eine Aktie aus Europa.
1: Welches wäre, welches wäre dein Favorit? Also bei den Banken würde ich tatsächlich die Intesa San Paolo empfehlen. Ähnlich ist eben auch die ING vielleicht etwas weniger riskant, weil die ING ja aus den Niederlanden kommt. Aber beide Aktien werden eben äh, so gehandelt mit einem KGV von 8 bis 10, was eben unter dem aktuellen Schnitt von 12 liegt für EU-Großbanken. Also das 21er KGV ist das, worüber ich jetzt spreche. Und die Dividendenrendite bei der ING wird auch bei 6% erwartet im äh, laufenden Jahr und die Intesa, wie schon erwähnt, bei 7% und ähm, diese Aktien sind jetzt auch äh, weniger schwankungsanfällig als aktuell beispielsweise die beiden deutschen Großbanken. Okay, dann. Gehen wir mal in die USA.
0: Wenn du aus diesem Pool der verfügbaren Unternehmen, die ja offensichtlich alle toll sind, wenn man sich die Aktienkurse mal anschaut, ähm, auswählen müsstest, welches wäre da dein Favorit?
1: Da gefällt mir tatsächlich Morgan Stanley, über die wir vorhin schon gesprochen hatten. Tatsächlich ähm, auch die Verdoppelung der Dividende ist an sich ein sehr starkes Signal. Also die Rendite dürfte sich dieses Jahr bei dem aktuellen Kurs dann schon auf über 2% belaufen und vor dieser Ankündigung, dass man die Dividenden jetzt verdoppeln möchte, waren es eben erst 1,5%. Und es dürfte auch noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, weil der CEO eben verkündet hat, dass Morgan Stanley seiner Meinung nach das meiste Überschusskapital unter den US-Großbanken hat. Das bedeutet eben, dass es das Ergebnis von diesem Stresstest überschusskapital bedeutet, dass es das Kapital, das Eigenkapital, was eben die, die Bank ähm, angehäuft hat, was über der Mindestvorgabe der Aufsicht liegt. Und dieses Kapital kann theoretisch komplett für Übernahmen eingesetzt werden oder für Ausschüttungen an die Aktionäre eben, was meistens der Fall ist. Man wird es nicht komplett ausschütten. Das, um einen Sicherheitspuffer zu haben, aber es ist eben damit zu rechnen, dass es weitere Dividendenerhöhungen bei Morgan Stanley gibt und auch die Aktienrückkäufe angekurbelt werden. Und kurz noch erwähnt, das Geschäftsmodell von Morgan Stanley ist auch sehr stark in der Vermögensverwaltung angesiedelt und das ist ein stabileres Geschäft tatsächlich und weniger schwankungsanfällig als eben das Investmentbanking, wobei Morgan Stanley dort eben jetzt auch wieder zur Spitzengruppe gehört seit letztem Jahr. Okay, also morgen Stanley
0: in den USA. Wir haben gesehen, in äh, Italien, Niederlande bieten ebenfalls was. Du hattest Marketta angesprochen, die scheint dir ganz gut zu gefallen. Ähm, für risikobereite Anleger, die auch durchaus die
1: höhere Bewertung in Kauf nehmen? Ja, auf jeden Fall. Das spiegelt ja auch immer die Wachstumschancen wieder und die Hoffnung eben in so einem absoluten Zukunftsmarkt, was Payment angeht, ähm, dort höhere Renditen einzufahren, als jetzt vielleicht auch schon mit Platzhirschen wie Paypal. Okay,
0: Sie haben es gehört, liebe Zuhörer. Es muss nicht immer die Deutsche Bank sein, es muss auch nicht immer die Commerzbank sein. Es gibt jede Menge interessante Werte, aus denen man da tatsächlich sich die passenden zusammensuchen kann. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns hier ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Und Ihnen natürlich, bei Ihnen hoffen wir, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, zuzuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.